0: mexicanos, verdadero. <risa> no puedo, no puedo. Pues hola, yo soy Alonso y otra vez retomaré esto de los podcasts que ya lo había abandonado porque el muy pendejo olvidó la contraseña de la cuenta anterior y <risa> ya no puedo acceder. Y, y me gustaría comenzar otra vez con, con esta dinámica ¿no? y para eso creo que empezaré con uno de los temas que más ha importado en nuestro país o que más ha tenido resonancia. Y claro que sí, estoy hablando de las vacunas, de si debemos comprarlas, si no debemos comprarlas Y para esto necesitamos conocer las dos posturas La primera, pues vaya, es la que todos sabemos, la que ha sostenido el gobierno federal desde que comenzó todo esto de la pandemia Y es básicamente um, ir por jerarquías, no o sea, nos vamos a ir um, primero a vacunar a las personas um, con mayor riesgo Estamos hablando de adultos mayores, enfermos y vaya, estamos hablando de que se supone la vacuna tiene que ser um, gratuita como debería de ser, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a, vaya, los que opinan que no debería ser así por el simple hecho de que todos debemos tener derecho a comprar nuestras vacunas, a tener acceso. El otro día escuchaba al presidente municipal de... ¿Cómo se llama este pinche municipio? Whisky Lucan, claro que sí, Whisky Lucan. Y el vato decía... Es que en Estados Unidos eh, las vacunas van a estar disponibles para que tú puedas ir al similares y sí comprar tu vacuna. Bueno, vaya, lo que este señor planeaba es, yo tengo 10 millones de, este, de pesos, no sé de dónde, pero tengo 10 millones de pesos y pues quiero comprar vacunas y administrarlas a, ahí a la venta a quien quiera eh, consumirlas. Y entonces, bueno, en este caso la periodista le decía, mire, lo que sucede es que no es que no se quiera, proporcionar las vacunas, sino que también nosotros tenemos que entender que, vaya, no es tan sencillo conseguirlas ahorita, pues todo el mundo se tiene que vacunar. Entonces, si nosotros nos ponemos en una postura tal vez un poco de izquierda, lo mejor sería que la vacuna fuera gratuita y que fuera, vaya, como se ha estado llevando, ¿no? Pero hay gente que no opina eso. ¿Por qué? Porque luego surgen ciertos problemas como, no sé, um, eh, Tratamientos con agua destilada, no, no sé a quién me suena eso, eh, mejor no, no me meto más en detalle. Entonces, por lo mismo de todo lo que está aconteciendo y que no um, logran obtener un acuerdo entre gobierno federal y pues distintos estados de la república se ha formado lo que se llama la alianza federalista que es un conjunto de gobernadores en diferentes estados que bueno por definición nosotros nos regimos a partir de algo que se llama federación básicamente la federación es una forma de gobierno en la cual eh, tenemos un un dirigente y un grupo de dirigentes que rige el país a nivel nacional, pero cada estado tiene cierta independencia y tiene cierta autonomía sobre las decisiones que toma, vaya, sobre su territorio. Si lo vemos de esta forma pues se puede dividir tal vez porque gobierno federal puede tomar una decisión pero al mismo tiempo si un conjunto de gobiernos estatales se organizan ellos igual pueden tomar decisiones en, en su propio grupo para sus diferentes estados como ha estado sucediendo y así surge vaya la alianza federalista. Es como cuando un conjunto de ratas, una rata no le puede ganar a un gato, pero un conjunto de ratas sí le pueden ganar a un, a un pendejo gato, ¿no? Entonces el otro día yo en clase eh, teníamos una especie de debate entre qué es mejor si una república federal o una república central. Eh, si lo vemos del otro lado, la república central es cuando... El mismo poder o el mismo gobierno tiene poder absoluto en todo el país. Es algo como lo que maneja, no sé, comunismo. Pero bueno, hoy nos dedicaremos a resolver esa pregunta. Y con lo primero, con lo que me gustaría comenzar antes de decirles qué es mejor si una república central o una federal, porque ambas tienen uh, pros y contras, um, pues me gustaría retomar lo que significa y cómo se originó el centralismo clásico en México. A lo largo de la historia, pues México siempre ha sido como un país que no se decide, ¿saben? O sea, siempre tiene dos grandes dilemas políticos, los cuales, pues, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del centralismo y el federalismo, que es un sistema, vaya, que ya manejamos desde que México fue considerado una república, eh, y siempre existe eso, es como el América contra el Cruz Azul, Monarquía contra República, Central contra Federal, Libertadores contra Conservadores en esos años. Son los posicionamientos a lo largo de la historia, o sea, siempre es como tú contra mí, sabes, los mexicanos somos competitivos. Y bueno, en esos años, después del Imperio de Iturbide, el país se decidió por una república. Porque estábamos hablando de que si sí, íbamos a dirigirnos como, eh, pues ya saben, allá a Inglaterra, nosotros que éramos los, los chavitos de España, ¿no? que ellos todavía manejan una monarquía hasta la actualidad, no entiendo quién puede soportar eso, pero bueno, ellos. Eh, nosotros nos decidimos por una república, que es un sistema político diferente al que manejaba Vaya la Nueva España, lo que daría paso a una democracia, porque, por ejemplo, cuando hablamos de una monarquía, es simplemente una familia, un grupo que toma decisiones y que va pasando el poder y pasando el poder y pasando el poder. Nosotros queríamos independencia, queríamos, vaya, que las decisiones se tomaran a partir de lo que dictara la mayoría. Pero pues en estos años obviamente, como actualmente existen personajes que son los que encabezaban estos movimientos y quienes integraban los posicionamientos, pues por el lado de los centralistas o conservadores, que también se les llamaba, estaba el alto clero, o sea, puros curas, puro acá, gente de, de religión, que en este caso eran los padres. También teníamos a militares, gente de altos cargos y terratenientes. Por el lado de los libertadores, o los que apoyaban lo que manejamos actualmente Que es la república federalista Pues había pequeños propietarios Ahí que tenían sus pequeños ejiditos Teníamos a comerciantes Profesionales Y vaya a burocráticos O burócratas Siempre me gusta aclarar que por obvias razones, como se ha manejado la política en los últimos años, el posicionamiento centralista o conservador obviamente le daba ciertos beneficios o privilegios a un grupo, um, vaya, pequeño de personas. Y bueno, por un lado... Como ya les había dicho, la República Federal tiene lo que todos ya conocemos y que ya les había mencionado, que son, vaya, características esenciales de esta ideología, que se divide en estados, divide los territorios y existe una división de poderes como la que actualmente conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada estado, bueno, tiene poder sobre su territorio y puede tomar decisiones independientes a lo que jurídicamente se decida. La República Central por su parte, pues es un posicionamiento que propone que todo el poder se centre en un solo estado, el resto de los estados tiene decisiones de poder muy limitadas y el control de la población queda a cargo de unos pocos y pues a simple vista o por lo menos por las necesidades que se tenían en esa época, que ya estaban hasta la madre de que les quitaran sus pendejas tierras y que, bueno, fueran esclavos, pues se trató y que se trataba de disminuir la estratificación social que existía en esos tiempos eh, tan marcada, eh, pues se decidió por una república federal que era como lo liberal, los libertadores, lo, lo nuevo, ¿no? Pero pues ya aquí entramos a, a la parte negativa de esto, ¿no? no lo digo yo, lo dice el autor de, de este libro, voy a dejar eh, voy a subir a la página eh, los documentos pero bueno, un autor al que consulté postula que desde el gobierno de Salinas en 1988 en decisiones de infraestructura de cada estado no se habían notado tanto, no fue hasta el gobierno de Ernesto Cedillo, otro priista en el que se observó un avance importante en la descentralización en el vaya, el toma decisiones de cada estado al tener más independencia, es decir, como manejar el recurso público dependiendo de mi estado, o sea, yo soy el estado yo puedo pedir préstamos y a mí también gobierno federal me tiene que dar cierto dinero y yo decido en qué lo gasto porque según las necesidades de donde yo me encuentro es conforme yo voy a invertir el dinero y bueno, pues a esto le debemos o gracias a esto le debemos que existe una estratificación social tan grande entre los estados. No es lo mismo ir a, no sé, Chiapas, a la sierra de Chiapas, que ir con los pendejos norteños, ¿no? Porque bueno, eh, un norteño antes de decir estoy orgulloso de ser mexicano, está orgulloso de ser norteño. Yo soy norteño a la verga. ¿Su dios les dio belleza? les dio ser güeritos y les dio dinero y prepotencia y bueno como les decía se supone que esto era para que cada, uh, cada estado pusiera mayor atención en sus en las personas que viven en su estado no dependiendo de las necesidades no sé yo veo que tal vez las personas tienen acceso limitado a la educación por la región en la que se encuentran, pues lo que tengo que hacer es, eh, no sé, implementar transporte público, construir escuelas más eh, cerca de zonas aledañas, ¿no? Pero no, se suponía que esto era para tomar mejores alternativas de desarrollo, pero no, gracias a esto los gobiernos estatales y locales se han visto obligados a crear alternativas propias, pues se supone que para la resolución de problemas si lo vemos de esta forma la descentralización eh, pues nos muestra lo que es la otra cara de la moneda, esto se refiere por una parte a la falta de capacidades administrativas municipales y yo lo puedo ver, tú lo puedes ver um, Sí, es bonito tener una pendeja calle pues, medio coqueta bueno en mi pueblo no, en mi pueblo igual están de la verga pero se supone que eh, el mayor ingreso se tenía que invertir para infraestructura, porque según la idea neoliberal, o la idea política neoliberal, que en otro episodio abordaré bien ese tema, sostenía que, Básicamente es más bonito tener eh, unas calles chidas, que tu palacio municipal esté bien verga, aunque la gente se esté muriendo de hambre. O sea, estamos tomando en cuenta que existen dos formas. Una, bueno, dos formas de desarrollo muy grandes. Una es a partir de labor social, que es vaya alimentación, educación, salud, invertir en programas de salud. Y la otra es infraestructura tal cual, construir carreteras, Construir um, No sé, bonitas calles Y pues bueno, en esta época Fue donde se vio más Ese eh, ese pecado ¿Saben? De que los proyectos de inversión En realidad permanecían en cuentas bancarias Y aquí hago un paréntesis Y disculpen lo chairo que voy a sonar Pero pues güey, estás escuchando Un pendejo de ciencias sociales ¿Quieres escuchar posicionamientos de derecha? ¿Quieres escuchar a un vato Que te va a decir, güey, well, es mejor Invertir en empresas? pues necesitan escuchar a un licenciadillo en derecho, aunque lo dudo mucho porque esos güeyes casi no les gusta hablar, ellos prefieren más bien quedarse con tu dinero. Pero pues bueno, aparte de lo chairo que voy a sonar, primero necesitamos conocer qué plantea un posicionamiento político y qué que plantea otro, saben qué significa cuáles son los ideales por ejemplo de un posicionamiento de izquierda y cuáles son los de uno de derecha y a partir de ahí pues formarse un criterio propio y ya tú como mexicano verdadero <risa> decides este a quién vas a elegir a quién vas a seguir si vas a unirte al 60% de la población que sostiene una idea o al 40% que sostiene vaya la otra actualmente en nuestro país y bueno, comenzando básicamente la izquierda, si nos basamos en lo económico o en el sector económico, tiene una idea bastante clara, que es potencializar el flujo económico desde abajo. O sea, tú campesino te voy a proporcionar las herramientas para que puedas sembrar más cosas, venderlas y desarrollarte. A diferencia de lo que siempre se había manejado con el sistema político neoliberal, como ya lo había mencionado, en nuestro país, en nuestro hermoso México que ya conocemos, y pues todo lo que ya sabemos, el 60%, no sé si sabían, el 60% de la población en México opta por el comercio informal antes de la contratación o la empleación. ¿A qué me refiero con esto? Las personas prefieren dedicarse a, a emprender o a trabajar de chalanes en una taquería o prefieren hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con, vaya, servirle a un patrón, un bonito patrón que te paga, no sé, unos, unos 500 pesos a, a Jaimita a la que, vaya, les, les limpia el patio... Que dicen que la quieren mucho que, que son empáticos con las personas de su color Pues les pagan 500 pesos semanales Y pues no se puede quejar Porque pues no, no hay otro trabajo Y pues vaya Todos optan por el emprendimiento o Por el trabajo informal O por poner un puesto de tacos Y tú sales a la calle Ves como 20 taquerías en toda tu calle eh, Y siempre tienen los mismos nombres No sé por qué Tacos el cuña tacos el primo, tacos el güero, <risa> si no te llamas tacos el güero no confío en ti sabes o sea porque tacos el güero el güero son los buenos, y bueno pues aquí eh, los trabajos en México, regresando al tema, los trabajos en México no son bien pagados y bla bla bla, esto también quiere decir que los apoyos van dirigidos directamente a la gente según el posicionamiento de izquierda, lo que ya les había dicho, se centra más en becas, en alimentación, en educación en salud, en seguridad, y no tanto en que tu pendeja calle se vea bonita, porque ¿que ¿de qué te sirve que las calles se vean bonitas si la gente se está muriendo de pendeja hambre? sino apostarle al flujo interno como becas inversión en los pequeños negocios que bueno si la gente lo ocupa en cosas diferentes que no son las que están escritas según lo que piden por ejemplo actualmente que se están dando las la, los apoyos para que tú pongas tu negocio de tortas de tacos de lo que quieras o que si tú quieres ir y en vez de ocupar tu beca para tu transporte bueno en este caso no porque estamos en pandemia pero en vez de ocupar tu tu beca en la compra de libros decides irte a pistear, a comprar unas pinches carta blanca que están en 49 pesos en las 3B. No es promo, pero es una muy buena oferta. Un Six por 49 pesos es una forma chingona y la carta blanca es, es muy rica. Pero bueno, voy a esto. Todo este dinero o este recurso sale al final de cuentas de tus impuestos. De todo lo que tú pagas por luz, por agua. De lo que tú pagas también porque vas a comprar un kilo de arroz. A a la tienda y pues ya incluye eh, IVA, ¿no? O sea, ya incluye impuesto. Y también lo que pagas de gasolina. O sea, güey, si te quieres gastar tu dinero de esa forma, o sea, si tú solicitas una beca y te la gastas en algo que no es, no importa, estupido, es tu pedo, es el dinero de nosotros. Entonces, pues, a final de cuentas, yo ahí no le veo nada negativo. Y bueno, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el federalismo y la centralización? O el sistema central, pues eso lo veremos ahorita. <risa> Porque sí, a veces divago mucho amigos, pero por otra parte tenemos que tomar en cuenta que por el mismo sistema descentralizado y que cada quien, y les digo esto no lo digo yo, lo dice el autor, um, pues existe algo llamado que forma parte de tal vez un poco de nosotros y que es algo que tristemente le ha pasado a nuestro país y es lo que todos conocemos como contaminación política por llamarle de bonita manera, no la pendeja corrupción, eh, se puede distorsionar los objetivos de programas gubernamentales con el afán de establecer un clientismo político en el espacio local, ¿A qué me refiero con esto? Pues que todo lo que ya conocemos, que se supone que se tiene cierto proyecto, se tiene cierta idea para realizar alguna cuestión social, pero por lo mismo de que el dinero va de mano en mano, de mano en mano, va de gobierno federal a gobierno estatal, de gobierno estatal a gobierno municipal, pues de esos, no sé, dos millones que iban destinados para tal proyecto, este llegan... No sé, 200 mil, 300 mil pesos al proyecto original Y por eso es que la mayoría de proyectos en el estado o en el municipio Pues no se concretan Y eso va para ti, Alfredo del Mazo Todavía me debes un hospital de cancerología a mí y a todos <risa> Este pendejo Y bueno, aquí agrego una anécdota que ya había mencionado alguna vez eh, Y es de Antorcha Campesina, ¿no? y la nueva Secretaría del Bienestar que vaya por el gobierno priista un programa de apoyo a lugares con mayor índice de violencia y pobreza en el país se encargaba de dar apoyos a proyectos uh, productivos como era el campo o sea tú para Antorcha Campesina uh, solicitabas, no sé quiero tanto apoyo para invertir en mis tierras y pues la gente comentaba que era un apoyo de 10 mil pesos cuando en realidad estamos hablando de que en primera instancia los apoyos debían ser de 100 mil pesos aproximadamente pero después de este clientismo político pues ya nada más les dejan las pendejas migajas pero yo siento que nosotros debemos pensar primero como ciudadanos, yo aquí te doy um, mi posicionamiento, cómo lo veo y también cuáles son las dos posturas, pero tú tienes que decidir cuál es la que eliges, cuál es la que sigues, porque es bastante complicado pero siento que todos deberíamos conocer de esto, ¿saben? O sea, no es solo que uh, la persona que estudia política tiene que saber de política. No, no, no. Todos debemos conocer este tipo de temas y, pues verlo como ciudadano, como ciudadanos, vaya, y cuáles son las ideologías, sea la central, la federal, sea la izquierda, la derecha, qué es lo que nos va a favorecer más y qué es lo que nos va a contribuir a nosotros para que podamos desempeñar mejor nuestro trabajo, que podamos tener mejores servicios de salud, que podamos tener mejores eh, oportunidades, ¿no? Y pues sí, yo solamente los dejo con eso el día de hoy, um, una... Y esta es la causa esencial por la que existe una estratificación social actual tan grande. Yo sé que no podemos optar por una república central, pero pues si también, si nosotros creemos más en lo que nos dicta gobierno federal o lo que propone gobierno federal antes de lo que propone gobierno estatal, pues vaya, hay que apoyar a lo que dice el gobierno federal, porque no estamos hablando de la época de Iturbide, o sea actualmente no es como que el poder se quiera quedar para unos cuantos, sino que ya pasamos a un clientismo político que al principio tal vez hace unos años era una idea súper genial que no todo el poder se centrara en lo federal y en unos pocos a un clientismo político en el cual cada estado pues es el que toma decisiones pero para su conveniencia y ahí es donde ya no está chido amigos lo que les decía de que se ha observado también que el tipo de obras realizadas en muchos municipios se ha orientado a lo que ya les había dicho cabeceras municipales y se ha descuidado a las poblaciones marginales es decir Obla, obra pública centrándose en infraestructura y mejoramiento urbano, que yo les digo es necesario, pero si realmente tenemos otras crisis más importantes, debemos centrarnos más en, en las crisis no y pues les digo, ahí está, la máxima prueba eh, es que esto ha originado una diferencia económica marcadísima en las diferentes zonas del país, lo que les decía, no es lo mismo ir a Monterrey que ir a, a Chiapas, no es lo mismo ir a a las orillas de Veracruz, que irte a, a, a Zapopan, Jalisco, ¿no? O irte a, a Guadalajara, Jalisco. O sea, tenemos que entender que todos estos proyectos se tienen que adaptar a tu lugar de origen. No es lo mismo querer darle la misma cantidad económica o el mismo dinero a, no sé, a un estado, a otro estado, a otro estado, y querer implementar las mismas ideas y los mismos planteamientos en todos los lugares, porque cada estado tiene diferentes necesidades y al mismo tiempo tiene diferentes capacidades de desarrollo actualmente, por vaya lo que se hizo en estos tiempos. Y pues amigos, yo me retiro con eso, tú decides qué prefieres, República Central, República Federal, yo sé que no se pueden cambiar, pero sí puedes apoyar un postulado o el otro, dependiendo de lo que para ti sea más favorable. Subiré esto a la página, eh, me gustaría que dejaran eh, qué prefieren, si... Sí. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué es lo que prefieren. Si les gustaría comprar sus vacunas en el Similares. O si preferirían que la vacuna fuera gratuita y no hubiera forcejeos. Yo Yo apreciaría mucho eso y que compartan este pequeño podcast. Lamento que se escuche algo así medio extraño. Pero es que se descompuso mi micrófono. Entonces pues estoy grabando al, al natural. Eh, esperemos ir, ir mejorando la calidad. Pero pues bueno. Entonces, muchas gracias y hasta luego.